0: Bueno, eh, hola a todos, de verdad que alegría tener nuevamente la oportunidad de compartirles la reflexión de este domingo. Espero que eh, el Señor nos hable a todos, así como creo que me ha hablado a mí al preparar esa reflexión y les voy a compartir eso este domingo. Recordemos que estamos en esta serie de predicaciones de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Eh, que comenzamos en este tiempo de Pentecostés. Ya el domingo pasado Fernando nos habló del primer fruto del espíritu que es el amor ¿verdad? y creo que escuchamos esa reflexión, los que no la han escuchado pues los invito a que vean o escuchen verdad, el servicio en las plataformas donde nos publicamos y este domingo pues vamos a hablar del fruto de la alegría y para comenzar verdad, vamos a ver entendemos por alegría ¿verdad? y buscar ¿verdad? porque a veces pensamos en estas cosas pero no siempre tenemos los conceptos claros de qué significa alegría, aunque sí en nuestra mente se nos puede venir eh, algún evento o algo que nos provocó, ¿verdad? por ejemplo hoy nos llenamos de una gran alegría cuando Jensi regresó ¿verdad? aquí a visitarnos, a estar con nosotros entonces y nos llenamos y nos arriesgamos ¿verdad? Cada vez que vemos aquí un género, cuatro mujeres aquí y nos faltan todavía, ¿verdad? Ese es un sentimiento de alegría. Entonces, eh, y les voy a leer una pequeña definición que encontraba yo también en el internet, ¿verdad? Dice que la alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un proceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Pues eso es alegría, ¿verdad? Casi que nosotros cada vez que vemos a alguien sonriendo, pensamos que está alegre, ¿verdad? Porque esa es la manera en la que nosotros identificamos esta emoción, ¿verdad? Y generalmente la alegría también, eh, igual que otras cosas, ¿verdad? Eh, son, las conocemos como emociones, ¿verdad? La alegría, el amor. Pero, ¿será que estos frutos del Espíritu Santo, de los que estamos hablando, ¿verdad? Que tienen este mismo nombre... Será que son emociones, verdad? El amor de que hablamos es una emoción. El fruto del Espíritu Santo que se llama alegría será una emoción que es causado por estas cosas buenas que llegan a nuestra vida. Eh, porque las emociones, verdad, llegan a nuestra vida, pero se van. Llega y se va, llega y se va. Y tienen esta fuente, verdad, que es algo que nos pasó bueno, verdad, y nos alegró, pero luego ¿Será que los frutos del espíritu que debemos buscar son estas emociones? Se trata de que nosotros busquemos permanentemente estar alegre, ¿verdad? Así como Porque el fruto dice que vamos a tener esta alegría y que esta alegría que el Señor nos da, nadie nos la puede quitar. ¿Será que el Señor nos va a dar este sentimiento permanente de estar siempre contentos y alegres, verdad? ¿Se tratará de eso? Pues de eso vamos a hablar este domingo. ¿De qué es la alegría? Y yo pensaba cuando reflexionaba sobre esto, ¿verdad? Que estamos hablando de frutos y la Biblia nos presenta estos frutos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y dice, frutos del Espíritu. Entonces yo decía, bueno, si son frutos, estos vienen... ¿Cómo se produce un fruto? ¿verdad? Un fruto... Se viene, viene como resultado de haber cultivado una planta, ¿verdad? de haberla cuidado, de haberla regado eh, y esperar que crezca y florezca. Es un, todo un proceso. Entonces, este fruto de la alegría también viene como resultado de cultivar el que? Nuestro espíritu, ¿verdad? So, por eso se llaman frutos del espíritu. Y entonces, ¿cómo cultivamos nuestro espíritu? Para poder tener alegría y poder generar estos frutos, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y yo espero que de verdad no estemos, y se lo he dicho un montón de veces, y quizás ya aburro diciéndolo, ¿verdad? Pero es momento, yo quiero que como comunidad empecemos a ver cambios en nuestras vidas, de verdad. Y estos frutos de verdad van a generar cambios en nuestras vidas, cambios permanentes, porque así son los frutos, ¿verdad? No son emociones que van a llegar y se van a ir. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? No jugándose, quizás, vamos a la iglesia y el resto de la semana se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que somos comunidad, se nos olvidan nuestros hermanos, ¿verdad? Y nos preocupamos absolutamente, ser, y nos acordamos hasta el domingo que venimos aquí, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces tenemos que cultivar nuestro espíritu día a día para poder obtener estos frutos. Y ya hemos hablado, ¿verdad? Que tenemos que de verdad procurar una relación con Dios. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender a amar, tenemos que conocer a Jesús. Antes de comenzar esta serie de predicaciones tuvimos un encuentro en casa de Edgar que nos invitó, ¿verdad? Y hablamos sobre el Espíritu Santo. Y decíamos que era importante eh, esto del Espíritu Santo, conocerlo. Y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos hace más parecidos a Jesús. Y si nosotros empezamos a dar estos frutos en nuestras vidas, nos vamos a parecer más a Jesús. Y esa es la tarea de nosotros como cristianos, ¿verdad? Caminar hacia esa estatura de Cristo. Entonces... Si nosotros cultivamos ¿verdad? nuestra relación con Jesús, si le conocemos leyendo su palabra, escuchando y viendo lo que Él dijo y cómo actuaba y cómo se comportaba y decidimos vivir de esa misma manera, entonces vamos a empezar a dar esos frutos y nos vamos a empezar a parecer a Él. Y la gente nos va a decir que somos diferentes ¿verdad? y va a empezar a ver que nosotros actuamos de una manera diferente y como un denominador. Y eso es lo que tenemos que procurar. Entonces, el primer punto es que nosotros vamos a poder llegar a estos frutos conociendo a Jesús. Él es la fuente de nosotros ¿verdad? para poder alcanzar este fruto. ¿verdad? El evangelio que leímos decía ¿verdad? que los discípulos estaban ahí preguntándose y qué quiere decir y no le entendían. ¿verdad? Y nos pasa a nosotros hasta el día de hoy, a veces leemos los evangelios. Y leemos lo que Jesús nos dice y no entendemos, ¿verdad? Y, y de qué está hablando esto, ¿verdad? Y a los discípulos les pasó y Jesús dice que él sabía que tenían estas dudas. Y Jesús sabe que nosotros tenemos estas dudas. Y él les dice, ¿verdad? Que al final ellos van a tener alegría y al final del evangelio les dice, ustedes no lo tienen porque no la han pedido. Pero cuando la pidan la van a tener y su alegría será completa. Yo quiero que tengamos, que podamos hacer la diferencia que podamos hacer la diferencia entre la emoción de la alegría y el fruto de la alegría. ¿Verdad? Yo creo que, por ejemplo, nos sentimos muy alegres cuando empezamos esta etapa de Pentecostés, bueno, eh, cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, y se acuerdan cómo decoramos sí. y, y que fue una alegría para todos, y creo que lo recordamos y volvemos a sentir esa alegría ¿verdad? que, nos, que sí. experimentamos gracias al trabajo de Alicia. ¿verdad? que Le agradecemos de verdad por por ese amor, porque pudimos percibir su amor y nos alegramos, ¿verdad? Pero después quizás a muchos se les olvidó y viene otro domingo y quizás no nos gusta o nos peleamos con alguien y de lo que menos nos acordamos es de ese domingo de, Pente de Pentecostés y de la alegría que pudimos experimentar. Entonces eso puede ser una emoción y no está mal, ¿verdad? Pero el fruto es diferente y yo pensaba... Eh, en una experiencia, ¿verdad?, que yo pudiera compartir con ustedes, ¿verdad?, y cuando pensaba en esta experiencia, vino a mí también otra cosa, ¿verdad?, que es importante y que cuando nosotros vemos un árbol de mango, ¿cuántos mangos da? Un montón, ¿verdad?, y cada árbol de fruta, ¿verdad?, y yo hasta ahorita, ¿verdad?, o sea, da muchos frutos, entonces yo decía, este fruto de la alegría, este fruto del espíritu tiene que germinar en todas las áreas de nuestra vida. No es que va a llegar, ¿verdad? Y porque yo pensaba, yo he podido experimentar este fruto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el área de mi sexualidad, cuando yo me acepté como una persona LGBT, me llené de alegría y creo que algo se acuerda, ¿verdad? Como yo estaba, pero... Eufórico, ¿verdad? Yo quería contarle a todo mundo, ¿verdad? Este, y, y hasta el día de hoy, esa alegría perdura. Yo me siento sumamente feliz y contento. Esa alegría que yo experimenté cuando me encontré con Jesús en esta área de mi vida. Él me dio alegría de sentirme amado. Y esa alegría no ha desaparecido. Esa alegría sigue estando presente y entonces yo dije, yo había comenzado un proceso de búsqueda de respuestas porque yo me sentía incómodo en esa área de mi vida y empecé a buscarlo y empecé a buscarlo y esta búsqueda me llevó a tener una relación con él porque yo le decía Jesús y qué? porque vos, yo le decía Jesús imagínense, vos porque nunca dijiste nada acerca de esto, ¿verdad? y quería encontrar respuesta yo quería está bien está mal me han enseñado que está mal no, no me siento pleno no me siento cómodo no me siento feliz verdad pero Jesús me llevó en ese proceso y me encontré con Él y me hizo sentir amado y me dijo tranquilo esto está bien ¿verdad? esto no es nada malo y me hizo sentir amado y esa sensación me llenó de una felicidad que perdura hasta el día de hoy y creo que no se va a ir porque lo identifiqué como un fruto en esa área. Ahora bien, hay otras áreas en las que quizás yo no he podido experimentar esta alegría. Por ejemplo, yo les he comentado la situación ¿verdad? financiera en la que he estado. ¿verdad? Y yo no les puedo decir, me he sentido tranquilo. Quizás he experimentado paz. Pero no he experimentado alegría. Entonces yo les decía, Dios quiero que me haga sentir alegre. ¿verdad? Que me pueda sentir yo feliz. Entonces nosotros tenemos que procurar... La alegría no únicamente en una área de nuestra vida, sino en todas las áreas de nuestra vida. En las relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con la comunidad. En nuestra propia relación con Jesús, sentirnos alegres. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido en conflicto, verdad? Porque sentimos que Jesús nos ha fallado, que Dios nos ha fallado. Y no nos sentimos felices. Entonces tenemos que procurar ese fruto en cada una de las áreas de nuestra vida. Como nosotros estamos viviendo. Y que ese fruto germine en cada área de nuestra vida para que nosotros experimentemos esta felicidad. Entonces, ¿y qué significa eso? Que tenemos que hacer a Jesús el centro de todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces nosotros ponemos a Jesús, ¿verdad? Ah, lo voy a poner y es importante en mi relación con vos, ¿verdad? Jesús, yo y vos aquí, ¿verdad? Hablamos, yo oro con vos y todo. Pero cuando me voy a mi trabajo, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es visto aparte, ¿verdad? Cuando yo estoy con mis amigos, cuando yo estoy con la gente que no sabe que soy cristiano, cuando yo estoy con gente que no me conoce, es otro asunto, ¿verdad? En, la... en esas áreas de nuestra vida que todavía son una piedra en nuestro zapato, ¿verdad? Las adicciones, las maneras quizás poco cristianas que tenemos, a veces somos tóxico, ¿verdad?, con nuestras relaciones, o somos personas que no nos gusta ser amables, ¿verdad?, este, y hay diferentes áreas de nuestra vida en las que no hemos podido, ¿verdad?, todavía hacer ni siquiera parte, no digamos el centro, sino que no lo involucramos a Jesús, ¿Cuántas cosas hay que no nos conocemos? Nosotros venimos aquí y todos nos saludamos y nos abrazamos. Y qué bonito, ¿verdad? Y qué felicidad. Pero ¿cuántas cosas hay ocultas en nuestra vida de las que no hablamos? De las que no le comentamos absolutamente a nadie. Y preguntemos por qué no lo hacemos, ¿verdad? ¿Será que estamos cómodos con eso y pensamos que lo podemos ir arrastrando? Y quizás en esa área de nuestra vida no estamos generando frutos de ningún tipo, ¿verdad? porque todavía no hemos hecho a Jesús el centro de nuestra vida. Y por eso les digo, no podemos seguir solamente escuchando y diciendo, ay, qué bonito estuvo, si no hacemos de verdad práctica en nuestra vida. Y lo vamos a ir viendo en el tiempo. Si nosotros de aquí a un año en esta comunidad seguimos absolutamente igual, será momento de cuestionarnos qué estamos haciendo ahora. Porque entonces estamos botando el dinero aquí en un alquiler para venir a escuchar lo mismo que podemos escuchar en otra iglesia, ir sentarnos sí, amén. y no cambiar absolutamente nada. Y hemos dicho nosotros tenemos que cambiar porque sentimos el compromiso de cambiar la sociedad. Y entonces pensemos si realmente queremos cambiar nosotros, si realmente queremos dar esos frutos del Espíritu, nos crecemos nos queremos parecer a Jesús realmente y queremos dar esos frutos. Entonces tenemos que cultivar esta relación con el Espíritu Santo, esta relación con Jesús. Porque Él va a ser el que nos va a generar todos esos nutrientes que nos va a hacer dar este fruto. Y lo tenemos que dar en todas las áreas de nuestra vida. Es un proceso. Por eso esto no es algo, un valor absoluto, ¿verdad? Es que ahorita ya lo di y ya estuvo, ahí se murió, ¿verdad? Es un proceso. Porque nuestra vida y nuestro entorno va cambiando. Y nuestras necesidades espirituales van cambiando. Y las situaciones en nuestra vida van cambiando. Entonces es una búsqueda constante. Es un germinar constante. Es una nutrición constante de nuestro espíritu. Esto no se acaba, ¿verdad? Porque cada vez nos vamos acercando a Jesús y vamos a ir siendo mejores. Pero siempre vamos a tener que acercarnos. Y ahora quiero que pensemos... ¿Por qué es importante este fruto de la alegría? ¿Qué, qué genera la alegría? Verdad? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que va a hacer? Primero una de las cosas que escuchamos, ¿verdad? en la lectura Jesús hace esta comparación que dice que esta alegría que viene de él, dice, transforma nuestras tristezas, nuestras dudas en esa alegría y compara una madre, ¿verdad?, que sufre dolores en el momento del parto, que no me imagino yo, ¿verdad?, y creo que ahorita nadie <risa> tiene esa idea, pero nos presenta ese, ese ejemplo de que cómo sufre, lo hemos visto, ¿verdad?, pero no, no lo hemos experimentado, bueno, creo que Caro sí, ¿verdad?, Caro sí experimentado, entonces ella puede entender mucho mejor este ejemplo, ¿verdad?, porque dice que así es la alegría, que, que a pesar de las cosas malas que puedan pasar, los dolores, los sufrimientos, al final hay una alegría constante. Y así, así es este fruto. Este fruto hace que las cosas negativas que pasan, que nos duelen, que podemos pensar y que en un momento quizás no entendemos por qué estamos pasando, se conviertan en una alegría. Entonces este fruto es importante porque nos ayuda a transformar todas esas cosas negativas en algo positivo que perdura verdad, para siempre. Otra cosa que aprendí yo en este caminar cristiano, verdad, que también transformó mucho mi vida, es entender que también es la voluntad de Dios que estemos felices y que seamos alegres. Y me costó tanto creer esto. Porque a veces los cristianos vivimos en una constante búsqueda del propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Quizás Dios me ha llamado a ser pastor o que Dios me ha llamado a ser evangelista o yo quiero ser misionero o yo quiero... este, Y empezamos a tratar de descifrar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuál es nuestro llamado, ¿verdad?, y nos sentimos frustrados a veces, verdad, porque no somos ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros, ni nada, ni a, veces ni a la iglesia vamos. Y nos sentimos frustrados, verdad, porque estamos ahí otra vez, otro año más, verdad, sentados, escuchando la reflexión. Y no hemos llegado, verdad, a ese propósito. Y cuando de repente nos dicen, pero es que el propósito de Dios para tu vida es que seas feliz. Y te quedas así como, y de verdad es el propósito de Dios, y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que seamos felices. Entonces ese, Él quiere darnos ese fruto, quiere que nuestro espíritu produzca ese fruto. Entonces tenemos que procurarlo y nos lo dice en el Evangelio, pídanlo y su alegría será completa. Es la voluntad de Dios que experimentemos esa felicidad en nuestra vida. Que seamos felices y de verdad créalo. Si usted no sabe, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios para su vida, escúchelo ahora. El propósito de Dios es que usted sea feliz. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que seamos felices. Y si no estamos siendo felices, entonces pidámosle a Él que nos ayude a ser felices. Porque Él dice que cuando se lo pidamos, Él nos lo va a dar y nuestra alegría va a ser completa. Y eso... Eh, lo pueden buscar si quieren ¿verdad? Después, pero pueden tomar notas. Yo leí este pasaje de 1 Tessalonicense 5, 16 y 18. ¿Verdad? Para que vean cómo también Pablo les recalca esto, que es la voluntad de Dios que estemos felices y que seamos alegres. Eh, lo, porque es importante, ya habíamos dicho también, porque nos hace más parecidos a Dios. Otra cosa, porque es importante el fruto de la alegría, porque nos da salud. Dicen los proverbios que eh, el corazón alegre, dice, hermosa el rostro, dice en una versión, ¿verdad? Pero en otra versión dice que nos llena de vida y de salud y el espíritu triste seca los huesos. Porque de verdad las tristezas, ¿cuántas veces hemos escuchado que muchas de las enfermedades que tenemos tienen que ver con situaciones emocionales en nuestra vida, ¿verdad? Nos sentimos tristes, frustrados, estresados y eso daña de verdad, afecta a nuestro cuerpo. Cómo está nuestro espíritu afecta directamente cómo se encuentra nuestro cuerpo. Y el proverbio nos dice que es un corazón alegre, nos va a llenar de vida y nos va a llenar de salud. Entonces por eso es importante que procuremos este fruto del espíritu. Eh... También dice en Nehemias 8.16 que la alegría y el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Esa es otra cosa importante. Nos ha, ya hemos visto, ¿verdad? Nos hace más parecidos a Jesús. Es la voluntad de Dios. Nos da salud. Nos da fortaleza. En los momentos de dificultad a veces. Y no lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces, hasta que quizás lo, lo vivamos y lo experimentemos de esa manera. Y una de las cosas más importantes por las cuales debemos de sentirnos alegres y procurar ese fruto. Es porque Jesucristo es la buena noticia. Cuando el ángel se le presenta a los pastores, ¿verdad? Y les dice, les tengo nuevas de gran gozo. Y estas noticias los van a alegrar a ustedes y a todo el mundo. Porque el Salvador ha nacido. Y yo no sé si ustedes de verdad se sienten alegres y gozosos de haber encontrado la buena noticia del amor en Jesús. Y se sienten afortunados y de verdad dicen, qué bendición es haber conocido a Jesús. Y lo vamos conociendo cada vez más. ¿verdad? Yo, por ejemplo, eh, en esto, ¿verdad? yo siento que lo conocí, me encontré con él en el momento en que me acepté. Pero después también lo conocí aquí en la comunidad. A través de, lo podemos conocer a través de otras personas. ¿verdad? Acuérdense que nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que ser las manos y los pies de Jesús en esta vida para los demás. Y yo creo que nuestro obispo fue, para los que lo conocimos, un ejemplo del amor de Dios increíble. verdad, algo que quizás de Jesús predicamos, pero pocas veces tenemos la oportunidad de conocer a alguien que de verdad nos muestre ese amor Tan puro. Y eso a mí me llena de alegría, ¿verdad? Haber tenido la oportunidad de conocer a nuestro obispo. ¿Y cuántas personas van a poder decir eso de nosotros? ¿verdad? ¿Cuántas personas van a decir, qué bueno que, que yo los conocí, que conocí a Álvaro, que conocí a Caro, que conocí a Zapata, que conocí a Elías, que conocí a Yensi, ¿verdad? Porque pude ver a Jesús a través de ella. Si nosotros damos esos frutos, nos vamos a parecer a Jesús y la gente va a poder decir eso de nosotros. Nosotros, el servicio presencial anterior, Joel trajo una invitada y estuvimos hablando con ella. Fíjense. Y ella nos contaba, ¿verdad?, cómo era Joel. Lástima que no está aquí, ¿verdad? Pero nos decía, yo, cuando, yo lo conocí a él desde chiquito y estudiamos juntos, pero luego este, perdimos contacto, ella se fue y empezó dice que se fue del país y regresó y cuando regresó lo empezó a conocer por las redes sociales y dice que él empezó a escribir y le empezó a saludar dijo él por todo se enojaba le escribía y se enojaba por todo verdad lo que le escribía y ella sentía verdad dijo él vivía en esa constante eh, quizás lucha, de conflicto verdad. él lo sentía, porque ella dice que ella nunca tenía la intención de molestarlo pero ella sentía que todo lo que ella le decía lo molestaba, ¿verdad? entonces dice que lo sentía así como irritado y dice que después él le contó que había venido a la comunidad y ella vio un cambio en Elías en Elías en Joel, verdad y dice que lo notó totalmente diferente y era una persona más alegre verdad nosotros no lo conocimos mucho antes de venir aquí, ¿verdad? Pero sí hemos visto cómo de verdad para él ha sido una alegría que ha querido compartir con las personas que conoce porque ha traído a muchas personas, a muchos de sus amigos aquí. Y Álvaro siempre dice, ¿verdad? Que es una de las personas que más ha invitado. Y yo creo que es por la alegría que él ha sentido, ¿verdad? Que la quiere compartir. Y nosotros deberíamos de tener esa actitud también, ¿verdad? Si nos sentimos alegres de estar en esta comunidad Hablar de eso con los demás, invitarlos, ¿verdad? Y decirle en ella que hay un espacio para ustedes también, ¿verdad? No es una iglesia, ¿verdad? Exclusiva para personas LGBT. Es una iglesia para todos y para todas. Donde podemos sentirnos amados, donde nos vamos a encontrar con Jesús. Y donde el reto está, de verdad, empezar a transformar esta sociedad, a transformar el mundo, ¿verdad? Hablamos constantemente, pero tenemos que empezar... A trabajar en nosotros mismos. Si nosotros pensamos que lo vamos a hacer. Y no vamos a cambiar nosotros. Creo que va a ser bien difícil. Que cambiemos afuera. Así que les quería compartir esto. Por esto es importante este fruto de la alegría. Y una de las cosas más importantes. Es porque es la voluntad de Dios. Que seamos alegres. Que el Señor les bendiga.